0: Gutes hält sich. Seit 25 Jahren. Free. Der Landfrauenverband Württemberg-Baden e.V. ist ein parteipolitisch unabhängiger und überkonfessioneller Frauenverband. Mit 53.000 Mitgliedern gehört der Verband zum Deutschen Landfrauenverband. Das 1984 gegründete Bildungs- und Sozialwerk des Landfrauenverbandes Württemberg-Baden ist anerkannter Träger der ländlichen Erwachsenenbildung. Dienstsitz des Landfrauenverbandes Württemberg-Baden e.V. und des Bildungs- und Sozialwerks ist Stuttgart. Anlässlich des Weltfrauentags, der heute am 8. März stattfindet, sprechen wir mit zwei Landfrauen vom Landfrauenverband Württemberg-Baden
1: e.V. Und wer das genau ist, das erfahrt ihr jetzt. Also mein Name ist Brigitte Huober. Ich bin die Kreisvorsitzende des Kreisverbandes Blaubeuren, die Vorsitzende und äh, ja, bei uns gibt es so viele tolle Frauen im Land. Man nennt sie die Landfrauen.
2: Ja, und ich bin die Renate Wolf, Kreisvorsitzende des Kreislandfrauenverbandes Ulm und gleichzeitig auch Präsidiumsmitglied im Landfrauenverband Württemberg-Baden. Und, ähm, ja, wir sind im Kreisverband Ulm eben eine Vorstandschaft, Kreisvorstandschaft. Und auch in dessen Namen möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, alle grüßen.
0: Der Landfrauenverband Württemberg-Baden e.V. ist ein parteipolitisch unabhängiger und überkonfessioneller Frauenverband. Was heißt das denn genau?
2: Also das heißt für uns, dass alle Frauen, egal welche Religion, egal welcher Abstammung, egal welcher Konfession, egal welchem... Ähm, Alters, also welcher Generation bei uns herzlich willkommen ist. Also wir betreiben ja die Bildungsarbeit im Vordergrund, ebenfalls aber auch Interessenvertretung der Frauen. Und äh, wir freuen uns über jede Frau, die bei uns im Verband Mitglied wird, uns unterstützt und tätig wird, weil es ist notwendig, dass ein großer, starker Landfrauenverband weiterhin besteht, um die Anliegen aller Frauen äh, in in Stadt und Land zu vertreten. Also unsere Aufgabe ist es,
1: die Bildung aufs Land zu bringen. Durch unsere Bildungsveranstaltungen, die wir auf die Ortsvereine anbieten und über die Kreisverbände anbieten, können sich alle Frauen bei uns beteiligen, also die Mitglieder und die Nichtmitglieder sind auch herzlich willkommen. Wir laden alle Frauen auf dem Lande zu unseren Veranstaltungen ein. Wir sind Bildungsträger des Bildungs- und Sozialwerkes und sind gleichzusetzen mit der, zum Beispiel Volkshochschule oder sonstigen Bildungsträgern. Und also unsere Frauen in der Vorstandschaft arbeiten hauptsächlich im Ehrenamt.
0: Wie kam es denn genau zum Landfrauenverband und wie kam man auch auf die Idee, den Landfrauenverband überhaupt zu gründen? Aus welcher Intention heraus ist das denn passiert?
2: Ja. Also wir haben ja einen deutschen Landfrauenverband und in dem deutschen Landfrauenverband sind 22 Landesverbände integriert und der Landfrauenverband, also das heißt richtig, der deutsche Landfrauenverband, DLV in Abkürzung genannt, der hat seinen Ursprung in der Landfrauenbewegung, die vor mehr als 100 Jahren von Elisabeth Böhm in Ostpreußen ins Leben gerufen wurde. Der Deutsche Landfrauenverband wurde 1948 als Verband für alle Frauen im ländlichen Raum neu gegründet. Die erste Präsidentin wurde Marie-Louise Gräfin-Leutrin von Artingen aus Württemberg-Baden. Und da möchte ich dazu sagen, dass mir zum Beispiel der Landfrauenverband Württemberg-Baden im kommenden Jahr 75 Jahre Landfrauenverband Württemberg-Baden feiern. Und unsere Marie-Louise Gräfin-Leutrin von Artingen war bei uns auch die erste Landfrauenpräsidentin.
0: Dann schon mal herzlichen Glückwunsch zum so langen Bestehen, sage ich mal. Und wofür setzt sich denn der Landfrauenverband jetzt eigentlich alles genau ein? Also was sind so die Ziele, die Sie verfolgen?
2: Also die Ziele äh, des Landfrauenverbandes, äh, des ähm, Landfrauenverbandes Württemberg-Baden sind eben die Interessenvertretung für alle Frauen im ländlichen Raum. Dazu gehört Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Situation von Frauen. Dazu gehört auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Befähigung von Frauen zur Mitwirkung im öffentlichen Leben, dann auch die Befähigung zur Sicherung des Einkommens und der Lebensqualität der Familie im ländlichen Raum, und die Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität. Da gehört bei uns jetzt zum Beispiel die Infrastruktur dazu, die Verkehrsanbindung, Umwelt und soziales Leben im Dorf, Gesundheit, Arbeitsmarkt und so weiter. Also das können wir alles nachlesen auf unserer Homepage. Ähm, ja, der, die Wir sind zum Beispiel auch Impulsgeber für die Landesregierung, so, die Aussage von unserem Ministerpräsidenten aus Baden-Württemberg, Windfried Kretschmann, oder auch Initiator wichtiger Modellprojekte in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum. So, die Aussage vom Minister Peter Haug. Dann auch der bildungsaktivste Landesverband im Deutschen Landfrauenverband ist der Landfrauenverband Württemberg-Baden. Und äh, wir sind alle selbstbewusst und innovativ, Brigitte. Okay? Selbstverständlich. <lacht> ja, danke. <lacht>
0: Ja, das merkt man definitiv. Und ja, also die Landfrauen setzen sich auch in der Politik für bestimmte Themen und Themenschwerpunkte ein. Welche sind das denn genau und warum sind diese Ihnen so wichtig?
1: Also ganz aktuell äh, ist ja jetzt im, immer im März der Equal Pay Day. Der Equal Pay Day wurde äh, 2000, um die 2010 rum inszeniert, weil festgestellt wurde, dass die Frauen ja mit gleicher beruflicher Ausbildung und Qualifikation bis zu 19 Prozent weniger verdienen als die Männer. Und wir als Frauenorganisation und auch als Mitglied des Frauenrates, also wir haben im Präsidium eine, eine Dame, die vertritt die Landfrauen im Frauenrat Baden-Württemberg und da gehen wir dann auf die Straße zum Demonstrieren und der Equal Pay Day hat jetzt Folgendes erreicht, dass im Jahre 2018 wurde ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Entgelttransparenzgesetz. Und dieses Gesetz befähigt dazu, wer in Erfahrung bringen will, ob das eigene Gehalt im Vergleich zu seinen männlichen Kolleginnen, Kollegen steht der kann dann äh, Auskunft verlangen beim Arbeitgeber. Äh, das ist aber vielen Frauen noch nicht bewusst, dass es dieses Gesetz gibt und dass man die Auskunft seiner mitarbeitenden Kollegin einfordern kann. Allerdings haben wir uns jetzt von dem Equal Pay Day, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, haben sich jetzt die Landfrauen bis letztlich stanziert, weil es gibt jetzt einen Equal-Care-Day.
0: Und was genau ist da jetzt der Unterschied zwischen dem Equal-Pay-Day und dem Equal-Care-Day?
1: Also der Equal-Care-Day bedeutet, ein Jahr Pandemie genügt offenbar nicht, um die wirtschaftliche und gesellschaftliche Relevanz von Care-Arbeit ins Bewusstsein von den Entscheiderinnen und Entscheider, also sprich die Politik, treten zu lassen. Sorgearbeit ist immer noch schlecht bezahlt und wird unterschätzt. Deshalb ist es wichtig, dass große und kleine Initiativen wie Vereine und Verbände sich zusammentun und gemeinsam mit äh, Care-Tätigen, also den Pflegetätigen, für einen politischen und wirtschaftlichen Wandel eintreten. Ohne nachhaltige Erwerbssorgemodelle werden Kinderbetreuung und die Pflegeangehörige auch in Zukunft die Hauptursache dafür sein, dass Frauen und vor allem Mütter im Laufe ihres Lebens nur rund halb so viel verdienen äh, und Altersbezüge und Vermögen erwirtschaften können wie die Männer. Die Zuschüsse für haushaltsnahe Dienstleistungen sind ein erster Schritt, um die Unabhängigkeit von Pflegetätigen zu wahren und sich, sie darin zu unterstützen. Also unser Aufruf an die Politik ist die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Zuschüsse für haushaltnahe Dienstleistungen zu gewährleisten.
2: Ähm, also, ich möchte einfach nur ergänzen: Die, Interesse also die Interessenvertretung des Landesverbandes wird durch unsere Vizepräsidentin rotraud Mark für die AG der Landfrauenverbände, das sind die drei Landfrauenverbände im Land Baden-Württemberg vertreten, im, Landfrauen, äh, im Frauenrat Baden-Württemberg. Und mir als Landfrauenverband Württemberg-Baden hängt natürlich auch unsere eigene ähm, Idee, also unsere eigene Idee, die wir einbringen. Zum Beispiel anhand von der Mütterrente war es eben so, dass wir unsere Basis und da auch äh, auffordert, ähm, äh, Mängel uns mitzuteilen oder wo man eingreifen kann, mir als Verband. Und da ist zum Beispiel bei der Mütterrente, war es ganz toll, war ähm, Ortsvorsitzende, die den Verband gebeten hat, doch da ähm, sich zu engagieren, politisch zu engagieren. Es kann doch nicht sein, dass Frauen, die vor 92 Kinder geboren haben, keine Mütterrente, keine Mütterrentenpunkte haben und kriegen. Und wir haben uns dann dafür eingesetzt, dass man also auf politischer Ebene über der DLV, über Deutsche Landfrauenverband, und sind dann auch erfolgreich gewesen, dass wenigstens 1,5 Mütterrentenpunkte diesen Frauengeneration vor 92 angerechnet waren. Und wir sind auch noch dabei und das ist auch uns beide und unsere Mitglieder ein wichtiges Anliegen noch, dass man dabei bleiben, weil wir sagen, die Frauen, wo vor 92 ihre Kinder geboren haben, die haben nicht die Möglichkeit gehabt, Kindergarten, Kindergrippe in Anspruch zu nehmen, die mussten ihren Beruf, die musste daheim bleiben, die Kindererziehung durchführen und haben jetzt im Alter eigentlich, wenn sie zur Rente kommt, eben weniger Rentenzeiten und dadurch auch weniger Rentenentgaltpunkte. und deswegen ist unsere Forderung weiterhin die Erhöhung der Mütterrentenpunkte für die Frauen vor 92. Dann sind wir ganz toll dabei gewesen und waren auch mitverantwortlich, Einführung des Bildungszeitgesetzes unter der Berücksichtigung der Qualifizierungen im Ehrenamt. Dann haben wir äh, der Initiative für den Ausbau des schnellen Internets, für den ländlichen Raum und das kriegt man sehr deutlich gerade mit, dass wir da immer noch abgehängt sind, also ich bin jetzt am Randgebiet einer Stadt und wir haben eine alte Telefonleitung von über bald 50 Jahren. Und da ist eben Internetleistung so am Ende. Man merkt es, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man unsere digitalen Veranstaltungen haben, Vorträge, ich bin manchmal einfach dann kurz weg, eine Viertelstunde, weil die Internetleistung gerade nicht vorhanden ist für uns am Endpunkt der Leitung.
0: Und wie muss man sich das dann jetzt vorstellen? Also geht der Landfrauenverband aktiv gegen solche Probleme vor? Oder wie haben sie vor, ähm, ja, diese Probleme zu beheben?
2: Also, das sind so Schwierigkeiten, da wo wir uns dann auch einsetzen für die Frauen im ländlichen Raum, dass eben die Verbesserung, aber da sind wir schon lang dabei im digitalen Bereich, wo auch zu unserem Leitthema, das man nachher noch geschwind anfügt, äh, gerade ähm, eben sehr passend ist, was man gerade macht.
0: Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal rausgehört, dass bei Ihnen ganz groß Digitalisierung geschrieben wird. Was sind denn weitere Probleme, die Sie? gerne angehen möchten.
2: Die Einführung einer Steuer auf Alkoholpops äh, sind, äh, sind wir dabei. Dann Intensivierung des verbraucher Verbrauchererzeugerdialogs sind wir ganz stark dabei mit unseren Frau aus der Landwirtschaft, mit unseren Bäuerinnen im Verbund. Und dann ist uns auch ein wichtiges Anliegen des Brustkrebs, Brustkrebsmammografie, dass man eben die Brustkrebsmammografie et aufhört mit 70, weil da haben wir eben auch schon Erfahrungen in unseren Vereinen, dass Frauen mit knappe 70 sagen, ich bin dankbar, dass ich nur zur Brustkrebsmammografie durfte. Dadurch hat man bei mir den Knoten erkannt und ich lebe noch. Und da ist eben die Forderung auch vom Deutschen Landfrauenverband und von unseren Nachbarlandesverbänden, dass man sagt, Frauen ab 70 aufwärts bis zum Ende des Lebens eben doch auch noch Mammographie weil wenn man 83 ist, schon 82 und man hätte noch ein gutes Leben, noch ein paar Jahre und dann mit Krebs leben muss, das ist auch ein toll. Und wenn man das vorher entdeckt und rechtzeitig behandeln kann, dann ist es ja für die Frauen noch lebenswert, wenn man es zu später erkennt, nicht. Und da sind wir auch jetzt mit einer neuen Stellungnahme und Pressemitteilung unseres Landfrauenverbandes dabei, dass man die Krebsberatungsstelle weiterhin finanziell unterstützt, ist ein ganz wichtiges Thema. Dann können wir Hebammen, sind wir gerade auch dabei, bei der Unterschrift der Aktion auf Bundesebene, bundesweit dabei, dass man sagt, wir möchten die Hebammen unterstützen, da mir auch und unseren Mitglieder wieder von der Basis her ähm, die Mitteilung erhalten haben. es ist schlimm, wenn eine junge Frau im Auto sitzt, kurz vor der Geburt, und es hat eben schon ein Beispiel gegeben, dass Drei Kliniken dann diese Frau abgewiesen hat und man musste weiterfahren. Also, das sind Zustände, da finde die in so einem reichen Land wie unserer Bundesrepublik Deutschland, dürfte das nicht sein, dass eine Frau vor der Geburt, äh, vor der Kliniker abgewiesen wird. Und deswegen sind wir auch dafür, dass das Hebema-Thema, ein Thema bleibt und von der Politik angenommen wird und dadurch auch Verbesserungen, ähm, ja, organisiert oder machbar gemacht werden.
0: Welche Möglichkeiten gibt es dabei, sich zu engagieren?
1: Also, da gibt es eine große Unterschriftenaktion dazu. Dazu hat man online aufgerufen. Und wir, wir haben auch in den Ortsvereinen, in, beim Bäcker und beim Metzger Unterschriftenliste ausgelegt. Also, darf sich jeder gerne beteiligen an der Aktion, weil Hebammen braucht das Land. Sonst, was machen wir sonst, wenn wir Kinder auf die Welt bringen sollen und wollen und, und das nicht mehr möglich ist? Also, da sind wir stark dran. Und dann sind wir gerade auch noch dran, äh, Werbung für heimische Lebensmittel, der Verbraucher-Erzeuger-Dialog ist uns Landfrauen auch sehr wichtig. Also es gibt ja viele regionale Produzente, wo auch bei uns dann zum Teil auch Mitglied sind im Verband. Äh, die regionalen Erzeuger und die, die äh, Hofläden und Dorfläden, die sollten unterstützt werden von uns, von allen, eigentlich von der Bevölkerung, weil das haben wir in Pandemiezeiten gemerkt, es ist einfach wichtig, dass man aus der Region noch Lebensmittel kriegt und auch die sessionale Lebensmittel noch ein bisschen zum Schätzen weiß.
0: Dann kann man das, was Sie jetzt gerade schon gesagt haben, im Großen und Ganzen auch als Forderung an die Politik in Bezug auf die Landtagswahl am 14. März sehen.
2: Ja, da haben wir unsere Forderungen an die Politik, wir haben natürlich die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum, war auch ein Thema bei uns. Dann, ähm, also, wir sind bei vielen Themen dabei und die Themen kommen von der Basis. Also, wir haben ja einen tollen Aufbau, wir haben die Ortsvereine als Basis mit unseren Mitgliedern, da sind dann die Führungskräfte, die Vorsitzende mit ihrer Vorstandschaft. Dann kommt der Kreisverband mit dem Kreisvorstand, der wo dann das alles bündeln sollte. Und dieser Kreisverband ist dann auch das Bindeglied zwischen den Mitglieder, Ortsverein äh, oder Landfrauenverein zu dem äh, Landesverband haben wir eine tolle Geschäftsstelle in Stuttgart mit äh, wirklich guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Oinket und dann mit der äh, Landesgeschäftsführerin und mit der Präsidentin mit dem Präsidium, die dann auch diese Thema in den Gremien, in der Gremienarbeit, in der Verbandspolitik mit einbringen und ausarbeiten. Und dann haben wir vor die Landtagswahl natürlich auch Aufrufer unserer Präsidentin Marie-Louise Link hat dazu aufgerufen, dass man die Frauen äh, dazu ermuntern und dass die Frauen äh, das Wahlrecht in Anspruch nehmen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt ja viele Länder, da gibt es nicht. Und wir haben es jetzt eben seit über 100 Jahren. Und mir merken, dass in der Basis draußen bei unseren Frauen ja, das manchmal gar nicht mehr so anerkennend ist, dass man Demokratie hat, dass man eben das Wahlrecht hat, dass man sich ähm, bei der Wahl beteiligen kann. Und wir rufen auch im Vorfeld, im Jahr davor immer dazu auf, dass sich Frauen auch bereit erklären, sich in der Kommunalpolitik einzubringen als Gemeinderätin, als Kreisrätin im Landtag. Also dass sich Frauen bereit erklärt, aufzustellen äh, in den äh, Wahlgremien, äh, sich äh, dafür einsetzt, dass sie einfach auch... Ähm, gewählt werden können und da sind wir immer drauf und der Wahlaufruf war jetzt auch wieder von unserer Präsidentin, dass eben Frauen sich äh, auf den Weg zur Wahl machen und auch Frauen wählen. Und dann haben wir dazu unsere Forderungen an die Politik, das betrifft die Bildung, das betrifft die Familie, das betrifft der ländliche Raum, Gesundheit, Umwelt, Ehrenamt, Gleichstellung, ähm, ein Forderungskatalog in Form eines Flyers. Den wir eigentlich dann äh, bei der Diskussion äh, jeder Frau an die geben können und aufgrund dessen eben die Forderung des Landfra und der Landfrauenverbände, der AG der Landfrauenverbände in baden württemberg eben dann an den Mann bringen können, können oder an die Frau.
0: Warum sollte man denn beim Landfrauenverband Mitglied werden?
1: Oh, da gibt es viele Gründe. Also wir Landfrauen haben zum Beispiel eine tolle Gemeinschaft. Es ist immer wichtig, dass man zusammenkommt. Und jetzt gerade in Pandemiezeiten merkt man erst, wie wichtig die äh, gemeinschaftlichen Unternehmungen sind. Also die zurzeit, die können ja nicht stattfinden. Und also die Gemeinschaft ist einfach an erster Stelle. Dann setzen wir uns natürlich ein für aktuelle Themen Zurzeit ist ja gerade das, das Hebammen-Thema oder die Unterschriftenaktionen statt immer. Dann sollen die Landfrauen, die sorgen sich um das Gemeinwohl. Also wenn es irgendwo äh, Probleme gibt oder, oder es sind auch schon ja, Verbände unterstützt worden. Zum Beispiel jetzt auch in der Pandemiezeit haben die Blaubeurer Landfrauen eine Spendenaktion gestart gestartet zum, und haben die Tafelläden unterstützt. Andere unterstützen durch ihre Mitarbeit und, und unterstützen zum Beispiel auch in der Nachbarschaftshilfe. Also Und die Landfrauen, wir sind immer sehr aktiv. Wir haben viele Gruppierungen, wir haben Gymnastikgruppen, Mutter-Kind-Gruppen in den Ortsvereinen und verschiedene andere Gruppen. Manche tref treffen sich zum Nähen, Stricken und Handarbeiten, andere kochen gemeinsam. Also es ist immer schön dabei zu sein. Und dann natürlich unsere Bildungsarbeit, möchte ich auch noch als letzten Grund sagen, warum man Landfrau werden sollte. Die Landfrauen bilden sich weiter und durch unser ganz großes Bildungsprogramm, jeder Ortsverein hat ein Bildungsprogramm, jeder Kreisverband bietet Bildungsveranstaltungen an und natürlich unser Landesverband Württemberg-Baden. Er hat einige Re äh, Bildungsreferentinnen, die Vorträge, Seminare, Seminare, Qualifizierungen, Lehrgänge und Projekte anbieten. Also es ist für jeden was dabei und deshalb werden Sie Landfrau.
2: Ja, da möchte ich einfach auch dazu äh, nochmal was sagen. Ich bin gerne Landfrau, deswegen bin ich auch dabei und mit Herz und Blut ein bisschen. Ähm, es ist eben Schon wichtig, dass wir Frauen uns organisieren in den Vereinen und äh, in der Basis. Und äh, hat es mich am Anfang fasziniert, die Gemeinschaft der unterschiedlichen Generationen die Gemeinschaft der unterschiedlichen ähm, Kultur, der unterschiedlichen Berufe, wo man eben voneinander und miteinander lernen kann. Und da gibt es jetzt äh, ein Ortsverein hat zum Jubiläum zum Beispiel den schönen Satz geprägt: "miteinander gehen, zueinander stehen und sich menschlich nahe sein". Und das lebt unsere Ortsvereine drunter. Die Vorstandschaft, die macht sehr viel möglich. Und die Vielseitigkeit unseres Bildungsprogramms, das hat mich eben auch als junge Frau sehr fasziniert. Es war eben möglich, nicht nur wie im Sportverein oder Musikfrei, sich einer Sache zu widmen, sondern es ist in den Ortsvereinen wirklich Gesundheit. Gymnastik ist ein großes Thema. Dann das Thema der Kultur, Brauchtum, Brauchtumspflege, Werdevermittlung ist auch ein Thema in unsere Ortsvereinen, in unsere Kreisverbände und auch bis oben. Und äh, ich denke immer, so vielseitig wie der Landfrauenverein äh, sich gestalten und aufstellen kann, so vielseitig gibt es fast kein Verein. Also es, ich finde jetzt in meinem Umkreis kein Verein, der so vielfältig und engagiert sich aufgestellt mit den vielen Themen, die mir haben. Also es gibt ja ganz es ist Gesellschaftspolitik, Frauenpolitik, Entwicklungspolitik, Wirtschafts- und Agrar, Rechts- und Sozialfragen, Ernährung, Gesundheit, Gymnastik, psychologische und pädagogische Fragen, kulturelle, kreative und musische Bildung, Haushaltsführung, Haushaltstechnik, Natur, Umwelt, und natürlich unser, unsere Landwirtschaft, die Landschaftspflege, EDV und Internet. Und da haben wir ja unsere tolle ähm, äh, Leitthemen, die wir vom Verband immer dann alle drei, vier Jahre ähm, zur Verfügung gestellt kriegt, auch mit einer Ausarbeitung, wo dann unsere Führungskräfte sich an der Arbeitshilfe äh, orientieren können. Zum Beispiel haben wir jetzt das Leitthema in 2020 bis 2023 grenzenlos digital und im Rahmen der Pandemiezeit, heute ich gedacht, wir haben es voll verwischt, mhm. Also wir haben 2020 Lernen im digitalen Zeitalter und so wie wir Landfrauen, Brigitte, gelernt haben in der Digitalisierung in 2020, also echt hervorragend. Wir machen inzwischen von der Vereine aus Vorträge ähm, mit äh, digital online, bietet Vorträge digital online aus, Seminare, hat unser Landesverband uns äh, allen ermöglicht, dass wir Hosts ausbildet, dass wir also unsere ähm, digitale das digitale Wissen sehr stark erweitert und das in einer sehr kurzen Zeit. Also da muss ich ja großes Lob an unseren Landfahrenverband Württemberg-Baden weitergeben, der Führungskräfte in den Kreisverbände eben gefordert hat und eben sehr in, in sehr kurzer Zeit ein gutes Programm aufgestellt hat, Bildungsprogramm, wo wir noch dabei sind, wo jetzt dann auch auf Ortsvereine ausgeweitet wird und mir eben die Möglichkeit ketten jetzt äh, zum Beispiel bei uns im Kreisverband Ulm war es, gemeinsam mit Blaubeuren haben wir unseren ersten Online-Vortrag letztes Jahr dann Anfang September können machen mit, der, mit dem Thema Resilienz war auch ein sehr aktuelles Thema und es war also einfach klasse. Ich finde es toll, dass wir da so gut dabei sind. Natürlich ist digitales Treffen wie Präsenztreffer, der Austausch findet nicht statt, in dem menschlichen Bereich ganz wenig, das fällt mir jetzt, aber ich hoffe, dass wenn wir die Pandemiezeit einigermaßen überstanden hat, dass wir dann im Anschluss auch besser machen können. Aber gesund, vital, digital ist jetzt dieses Jahr unsere, unser Leitthema. Dann haben wir zum Beispiel Frauen in der digitalisierten Arbeitswelt, ist für das nächste Jahr schon das Leitthema. Und 2023 sind wir total digital, total menschlich, mit Fragezeichen also das ist immer toll, dass mir so ein ähm, Leitthema haben, dass wir uns in den Ortsvereinen und in den Kreisverbänden dieser Bildungsarbeit uns widmen können. Und da muss ich echt ein großes Lob an die Landfrauen, auch an unsere Ortsvorsitzende und Vorstandschaften stellen, die sich jetzt in kurzer Zeit eben in dem digitalen Bereich sehr toll weitergebildet hat. Die man hat alle im Ehrenamt. Und muss ich sagen, echt klasse, was da gerade passiert und was gerade auf der Weg braucht wird und welches Angebot unsere Mitglieder dann dadurch wieder erhalten. Schade ist in meine Augen dass man ähm, jetzt unsere älteren Mitglieder jetzt so mitnehmen können. Also das ist gerade so ein Thema, wo uns auf den Nägeln brennt. Aber Brigitte, da möchte ich Dazu möchte
1: jetzt, äh, Renate, möchte noch was dazu sagen. Wir haben im Kreisverband, wir bieten ja auch Online-Vorträge äh, und Lesungen an. Und das Schöne war jetzt, so kurz vor Weihnachten, hab ich habe ich mir als Vorsitzende gedacht, ich möchte unsere Mitglieder erreichen, dann haben wir eine weihnachtliche Lesung angeboten über die Online-Plattform und das Schöne war, dass 70, über 70 und 80-jährige Frauen am Tablet äh, saßen und der Lesung gefolgt sind und die haben sich so gefreut, dass man sich hat können wieder so äh, von Ges Angesicht zu Angesicht sehen. Und da haben dann quasi die Kinder und die, die Töchter oder, oder die Söhne oder Enkelkinder haben geholfen, dass die Oma dann am Tablet die Veranstaltung mitverfolgen kann. Und ich finde es das toll, dass es das jetzt eben durch die Pandemie möglich ist, dass man in die
2: Ortsvereine und auch in die Häuser äh, so gehen können online. Ja, und da ist die Vorarbeit auch äh, unseres Landesverbands äh, möglich gewählt, da haben wir Tablet-Kurse die letzten Jahre angeboten, schon seit äh, fünf Jahren Ausbildungen von bestimmten Frauen, die sich interessiert haben, die in die Tablet-Ausbildung gemacht, geben das Wissen vom Tablet-Gebrauch in Kursen in unsere Ortsvereine weiter, in unsere Kreisverbände weiter. Also jeder Kreisverband hat eure zwei Frauen in dem IT-Bereich, die das äh, dann wirklich äh, äh, ausschreiben, die wo dann die Kurse anbietet Und das ist jetzt auch der Erfolg, dass man jetzt aber auch auch ältere Frauen dann mit dabei sind in dem Online-Bereich, aber halt nicht alle. Also das ist jetzt, aber ich, da hoffen wir ja auf eine andere Zeit.
0: Ja, dann kommen wir nochmal zurück zum Thema Mitglied. Wie kann man denn Mitglied werden und können auch alle Mitglied werden? Selbstverständlich Beispielsweise können auch alle Mitglied die
1: Stadtfrauen. Egal, also äh, Frau Wolf hat es ja am Anfang erwähnt, egal welchen Alters, welcher Berufsbildung, welcher, äh, ja, welche Interessen auch. Es können alle gerne Mitglied werden und zu jedem Vortrag, zu dem wir einladen, sind auch Gäste herzlich willkommen. Wenn Sie wollen, dürfen Sie gerne mal zu den Veranstaltungen reinschnuppern oder Sie wenden sich direkt an Ortsvorsitzende oder an, auf der Homepage, also Unsere Kreisverbände sind natürlich auf der Homepage auch vernetzt. Ich kann jetzt von, von Blaubeuren äh, die Homepage-Adresse Homepage sagen, das ist www.kreisverband-blaubeuren.de. Da sind alle 22 Ortsvereine vertreten von jedem Ortsverein ist die Ortsvorsitzende aufgeführt. Also wenn Sie Kontakt zu den Landfrauen suchen, dann wählen Sie sich auf der Homepage ein. Und der Kreisverband Ulm hat auch, selbstverständlich auch eine Homepage.
2: Ich denke, da wird die Frau Wolf die, die Adresse nur kurz durchgeben. Also mir sind ebenfalls die Homepage äh, wwwkreislandfrauen unde und äh, einfach zur Übersicht aller Landfrauenaktivitäten gebe ich die www.landfrauen-bw.de ähm, durch. Das ist die Homepage des Landesverbandes. Äh, mit Frau Huber, wir sind gemeinsam aktiv auf Facebook-Seite, also Landesverband, auch die Facebook-Seite. Auf Instagram. Instagram, dann haben wir unseren Newsletter auf Landesebene, den man bestellen kann als ganz normales Mitglied. Mitglied kann, wie Frau Huber vorhin gesagt hat, jede werden. Wir haben auch Fördermitglieder, also es sind auch Männer ganz herzlich willkommen als Fördermitglieder. Wir haben Junior-Mitglieder, das sind unsere Jugendliche, die bei den Vereinen gut organisiert und gut äh, dann auch mit Programm versorgt wird. Das sind die Junior-Mitgliedergruppen in unsere Vereine. Da gebe ich an Frau Huber wieder weiter.
1: Und wir haben auch die jungen Landfrauen. Also es gibt Gruppierungen in, in Ortsvereinen, wo sich quasi die jungen Frauen bündeln und ihre eigenen Themen dann über die Landfrauen, äh, also momentan online, stattfinden lassen können. Aber es gibt auch in jedem Ortsverein, egal von welcher Altersgruppe, gibt es Angebote für die Frauen.
2: Ja, Landfrauen sind sichtbar, hörbar, außergewöhnlich, ist auch meine These. Dann haben wir so eine tolle Broschüre, wo dann auch jemand sich informieren kann, wenn er es lesen möchte. Zum Beispiel mit starke Frauen, mit einer Schwäche fürs Land haben wir oder die Landfrauen eine starke Vertretung fürs Land. Das sind so die Informationsbroschüre, die dann jeder, wo sich neileser äh, möchte, eben auch das kriegt und kann das ebenfalls auf unsere Homepage auch ab. Rufe. Dann haben wir den Landfrauenverband Württemberg-Baden mit einem tollen Bildungsprogramm. Da gibt es jedes Jahr Bildungsprogramm mit Vorträgen, Seminare, Qualifizierungen, Lehrgänge und Projekte. Da sind wir als Kreisverbände auch stark mit dabei, werben bei unseren Ortsvereinen, bei unseren Mitgliedern dafür. Und ähm, ja, ich finde, es ist eine tolle Vernetzung von der Basis bis äh, zur Landesgeschäftsstelle oder Landesverband im Präsidium des Landesverbandes. Da möchte ich ganz kurz auch noch erwähnen, wir sind durch die Kreisverbände auch immer wieder gebündelt im Landesverband bei den Arbeitskreisen. Wir haben fünf Arbeitskreise im Landesverband, da gibt es den Arbeitskreis Frau, Familie, Gesellschaft, dann gibt es den Arbeitskreis Agrar-Sozial, dann gibt es den Arbeitskreis ähm, Entwicklungspolitik, dann gibt es den Arbeitskreis Gesundheit und Bewegung. Dann haben wir den Arbeitskreis Kultur, der vor allen Dingen Kultur und Brauchtum macht. Und dann haben wir jetzt bis 2021 den Arbeitskreis Kit ähm, Junge Landfrauen 2020. Also das war jetzt der Arbeitskreis, der... Ähm, sich äh, darum gekümmert hat, um neue Aktivitäten der Landfrauen und auch Landfrauen zu gewinnen, junge Frauen zu gewinnen. Das müssen wir einfach auch offen aussprechen. Wir suchen immer äh, neue Mitglieder, junge Landfrauen. Wir sind um jedes Mitglied froh, weil ein starker Verband, äh, finde ich, ein starker Frauenverband mit vielen Mitgliedsfrauen, die das tragen, ist eben auch in der Politik gehört. Wenn man kleiner wären, wäre es nicht so. Wir sind aber auch in der Vernetzung mit anderen Verbänden und das finde ich gut so. Und wir haben unsere Vertreter auf Landesebene, auf Kreisebene in andere Gremien, in andere Verbände mit drin. Und das ist, äh, finde ich, sehr, sehr wertvoll. Also, dass wir mit anderen Frauenverbänden, mit anderen Gremien, mit anderen Verbänden äh, in der Kombination miteinander uns einer Sache widmen.
0: Frau Wolf, ich habe gesehen, Sie haben jetzt auch schon etwas Kleines mitgebracht. Und zwar ein paar kleine gestrickte Babysöckchen. Was hat es denn damit auf sich?
2: Jetzt gebe ich an Frau Huber vorher. Frau Huber darf da, die sind auch sehr aktiv. Also sind wir beide Kreisverbände sehr aktiv. Und mir haben da dankenswerter wirklich tolle Frauen, die noch das Handwerk, des Stricken ihr Lebzeit gemacht haben und sehr gut können. Und Frau Huber... Also die Babysöckler und die Babyschüler, die werden von unseren
1: Mitgliedern gestrickt und äh, die, die kommen dann ans Landratsamt. Das Landratsamt verteilt dann die Willkommenstaschen an die, an die Ortsvorsteher oder an die Ortsverbände, an, an die Rathäuser. Und vom Rathaus aus gibt es dann die Frauen, die dann in quasi zu den neugeborenen Babys in den Orten gehen und zu den Müttern. Äh, in der Willkommenstasche sind verschiedene Informationsmaterialien für die Mütter und die Familien dabei. Es sind äh, ja vom, einfach vom Kreis und von den Ortsrathäusern Orts eben die Informationen, wie sich Frauen mit den Kleinkindern jetzt äh, weiter weiterbilden können und welche Organisationen ihnen jetzt behilflich sind in der ersten Zeit äh, des ja, in der ersten Zeit der Babyphase <lacht> sagen wir für, die, für die für die erstgeborenen Frauen ist das ein, eine schöne willkommene Geste und
2: wird gerne angenommen und die Rückmeldungen sind schön also also ich finde es auch ganz toll dass mir überhaupt das leichter gönnt die Wolle äh, wird besorgt vom Landratsamt vom Alp donau Kreis ich finde das eine tolle Aktion unseres Alp donau Kreises unseres Kreistages der da zugestimmt hat. Und solange wir nur die Frauen haben, die wo jetzt ähm, einfach im Ruhestand ne, sitzen und Söckler stricken, finde ich es auch ganz toll. Die wäre dann von uns auch verpackt mit einer Karte. Zum Beispiel hier ist jetzt eine Karte von der Landfrau dabei. Egal welche Schuhe sie tragen, es lohnt sich, mit uns neue Wege zu gehen. Also, und ähm, ja, wir möchtet uns da einfach auch äh, einbringen in der sozialen Leistung für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und äh, ich denke, es ist bestimmt einmal schön, wenn man mal sagen kann, wir haben sämtliche Babys im Alp-Donau-Kreis ausgestattet mit denen äh, gestrickte Babyschuhe oder gestrickte Babysäckler. Und ich muss echt sagen, also mir, ich kenne jetzt eure Frau mit normal einer zammer eine Mitgliedsfrau, die sind wir jetzt bei uns äh, 2300 Zirkler gestrickt und dann stricken sehr viele andere auch noch. Das kriegen mir oft gar nicht mit, das wissen dann die Ortsvorsitzende, die das dann einfach selber dann an die Gemeinde weitergeben. Äh, also es ist eine tolle Aktion und die läuft jetzt schon über fünf Jahre. Und da muss man dazu sagen, es ist schön, dass unser Landkreis hier für äh, sich bereit erklärt hat, auch die jungen Familien die Landfrauenarbeit in Form der gestrickten Söckle äh, der zu äh, bringen. Dann äh, möchte ich einfach, Frau Huber hat es ja vorhin auch gesagt, der Kreisverband äh, Blaubeuerin hat sich ja eingebracht mit der Spende äh, für die Tafelläden, wir sind aber auch immer wieder angefragt äh, vor Weihnachten äh, äh, Aktion 100.000 in Ulm, dass sind wir jetzt vom Kreisverband Ulm dann schon ein paar Mal dabei mit äh, Marmeladeherstellung und die Marmeladeherstellung, die muss natürlich jetzt schon organisiert werden, wenn man wieder eine große, größere Aktion machen möchte vor für für äh, Dezember. Da sind wir aber auch immer wieder angefragt von unserem Landesverband für Stuttgart, Weihnachtsmarkt, dass man da auch wieder für den guten Zweck also da werden wir dann tauschen unter den Kreisverbände, äh, wo die Landfrauen noch selber Früchte pflügt im Garten, im eigenen Garten und dann das verarbeitet zu Gelee und zu Marmelade, das finde ich auch eine tolle Aktion immer und eine großzügige Aktion auch, also da spenden wir auch die Gläser dazu, man kauft neue Gläser, man füllt die ein und das ist ja nicht ganz einfach, also so jetzt Marmelade das Ganze zu händeln, also dass man es zusammenführt, dass man es dann nach Stuttgart bringt oder nach Ulm bringt, also es ist immer ein Aufwand, aber ein toller, also ich finde es immer toll, dass unsere Landfrauen da so ähm, für das Gemeinwohl mit dabei sind. Dann sind wir dabei bei der Herzkisse machen. das war jetzt ähm, im Kreisverband Ulm in 2020, da haben wir uns vorgenommen, dass wir Herzkäser für äh, die Gynäkologie in Ulm dann macht, also etwas et Gynäkologie, Uniklinik, Frauenklinik in Ulm, Entschuldigung, äh, für, äh, für Brustkrebs operierte Frauen. Äh, da haben jetzt zum Beispiel euer Arztverein bei uns 120 Kissen genäht und die gefüllt letztes Jahr im Frühjahr und die, die lagert jetzt noch, weil wir dann andere Arztvereine auch ähm, genäht haben. Da war dann die Organisation vom Stoff und allem, also einfach auch alles, ähm, Einfach ohne Kosten verbunden. Der Kreisverband hat die Kosten übernommen, was man schon noch gebraucht haben. Aber wir haben jetzt einfach einige hunderte Herzkissen genäht und äh, können man jetzt äh, in der Frauenuniklinik äh, abgeben. Das sind die jetzt zum Teil schon abgeben. Das wird jetzt immer so peu à peu abgeben, weil das ja auch ein Problem von der Lagerung ist oder dass man das richtig lagert, die Herzkissen. Und da freue ich mich auch ganz arg, dass wir so gut dabei sind und dann die Uniklinik mit den Herzküssen und die Frauen, die wo äh, operiert sind, einfach sehr gut unterstützer können durch so Herzkissen.
0: Dann gibt es jetzt auch schon leider seit mittlerweile fast einem Jahr die Corona-Pandemie. Wie hat Corona denn den Landfrauenverband beeinflusst beziehungsweise gab es dann auch Aktionen, die es sonst so nicht gegeben hätte?
1: Ja, also als Mitte März letzten Jahres der, der erste Lockdown begann, waren wir alle so ein bisschen in, in einer Schockstarre, weil das ja für uns was ganz Neues war. Niemand wusste jetzt, wie reagieren wir, wie lange geht es und wer hätte das gedacht, dass wir jetzt immer noch immer Lockdown sind. Also wir mussten unsere Bildungsarbeit komplett ummodeln, also sprich alle Veranstaltungen absagen, also Präsenzveranstaltungen. Alle Fahrten, also wir von von Blaubeuren, wir, wir verreisen auch gerne. Wir haben im Jahr drei bis vier Fahrten ausgeschrieben. Alles musste, musste abgesagt werden. Und dann kam noch äh, durch die Presse einfach der Aufruf, äh, was man oh, äh, zu und also die Presse hat aufgerufen, die Tafelläden zu unterstützen. Wir Landfrauen haben uns dann bereit erklärt. Also wir haben gesagt, natürlich machen wir da mit. Und jeder Arztverein und auch der Kreisverband hat dann letztendlich haben wir, hat er gespendet. Und letztendlich haben wir 4.000 Euro dann an die Tafelläden im, Kreis, im alp donau -Kreis gespendet. Und es kam dann auch die Aktion auf. Mit einer Karte, eine Mutmachkarte für jedes Mitglied haben wir dann Postkarten verteilt, dass, dass wir einfach jetzt im Moment nichts tun können, aber wenn, wenn es wieder möglich ist, dass wir uns dann gerne wiedersehen möchten. Und also jetzt auf Weihnachten hin war es besonders schön, das haben sich dann die Ortsvereine selber überlegt, ein kleines Geschenk für die Mitglieder zu machen. Also jedes Mitglied hat dann vom Ortsverein ein, ein kleines Weihnachtsgeschenk, sei es ein, ein, ein Teelicht oder mit, mit einem schönen Spruch dazu. Manche haben, haben äh, Gebäck gebacken, also so Bredler gebacken und gespendet. Und also das war wirklich schön. Die, die Welle und, oder die die Hilfsbereitschaft und die Solidarität in der jetzt schwierigen Zeit mitzuerleben, damit man die Mitglieder erreichen kann. Weil es sind doch oft auch die älteren Leute, die die quasi sehr unter, unter dem Lockdown glitterhen. Sie konnten nicht mehr raus, sie durften nicht mal mehr zum Einkaufen, weil das oft die Angehörigen dann erledigt haben. Und die älteren Leute haben wir mit den Aktionen erreicht, mit den Geschenken und es war sehr schön und ich finde es auch super toll, dass die Ortsvereine von sich aus so mitgezogen haben und äh, es ist auch bei, bei euch im Kreisverband Ulm, da waren ja auch ganz tolle Aktionen und ein tolles Gedicht ist sogar auf den Weg gekommen in die sozialen Medien, also das fand ich so toll, ein Gedicht über Corona also liebe, liebe Renate, ihr wart ja auch
2: sehr aktiv Ne, das, also da müssen wir jetzt einfach unsere Ortsvorsitzende des Lob weitergeben und unsere äh, Vorstandschaften in den Ortsvereinen. Also sind, mich hat es einfach auch richtig berührt, dass eben dann auch schon, ähm, wir haben im Sommer dann vom Kreisverband die Aktion gemacht, dass wir ähm, auch über der Landesverband, der uns die Möglichkeit boten hat, ziemlich schnell, auch einen genähten Mundschutz zu erhalten, also das war der Mundschutz, da war die Landfrau vorne drauf und dahinter ein Lächeln ist draufgestanden, den haben wir noch, dürfen wir jetzt gerade nicht verwenden, weil es Baumwollstoff ist, aber das war eine tolle Aktion, wo wir dann auch unsere Mitglieder kennen damit äh, reicher und viele Ortsver dann bei uns im Sommer oder im Frühsommer sehr bald darauf aufgestiegen sind und das äh, gekauft haben und dann ihre Mitglieder verteilt haben. Und dann auf das also Jahresende, das muss ich einfach der Frau Huber auch zugestanden haben, da war in alle, auch landesweit, in viele Kreisverbände, in viele Ortsvereine, war tolle Aktionen, was dann die Vorstandschaft, dass sich überlegt hat, wie können wir was vorbereiten? Es war sehr schwierig, muss ich sagen. Wir haben selber für unsere Ortsvorsitzende auch vorbereitet und dann zu überlegen, wer macht was und wie führt man das zusammen und wie verteilt man das wieder, dass man den Corona-Regeln äh, gerecht wird, den Corona- und Hygieneabstandsregeln gerecht wird. Das war nicht ganz einfach, aber wir haben es auf der Weg braucht und mit Zeit mit dem Willen und mit dem Herzblut kann man viel erreichen. Und mir hat es einfach gefreut, dass das so viel auf das Jahresende auf die Mitglieder einfach zugange sind mit äh, guten Worten. Und mit allem anderen. Und jetzt merke ich schon, also bei uns auch, jetzt wird schon wieder gewargelt. euer Ortsverein hat jetzt zu Faschingsdienstag ein tolles To-Go-Faschingsdienstag. Die haben immer Faschingsdienstag miteinander gefeiert und haben dann Faschingsdienstag ein To-Go-Päckchen ausgegeben und dann gesagt, hängen ganz bitte nach, stell jetzt auf den Tisch. Und dann haben wir auch ein bisschen Faschingsdienstag. Und jetzt sind es gerade viele wieder in der Vorbereitung auf äh, zu Ostern, dass man da die Mitglieder wieder erreicht, weil im Moment äh, ist eben so digital, aber schon können wir nichts machen. Was mich ganz gefreut hat, war, dass auch ein Ortsverein aufgestiegen äh, ist und dass unser Landesverband die Übungsleiterinnen ausgebildet hat in der digitalen Gymnastik, also Online-Gymnastik, und das jetzt bei uns bei einige Angebote wird Online mit dem Host vom Kreisverband. Äh, natürlich die Frau, wo jetzt der Host macht, die wird immer mehr in Anspruch genommen. Und erst gestern hat mir meine Kreisgeschäftsführerin Frau Bucher gesagt, also jetzt muss ich überlegen, ob wir das noch schaffen, äh, die viele Angebote. Also ich bin zeitlich sehr stark gebunden, die macht bei uns der Host und die Administration. Auch beim Landesverband war es im Herbst das gleiche Thema, also da brauchen wir jetzt mehr Frauen und wir sind auf der Suche, dass mehr Frauen die Ausbildung machen und dann eben auch das Thema äh, übernehmen können und dann auch für die Ortsvereine dann auch noch mehr zur Verfügung stehen es waren bei uns die Sitzungen gefragt online. Und wir haben auch sehr früh letztes Jahr auf Verbandsebene Präsidiumssitzung gemacht online, dann Kreisverbandsebene, äh, Kreisverband blau ulm Wir sind da einfach sehr gut dabei gewesen. Und äh, das ist ähm, einfach dann für mich auch als Kreisvorsitzende sehr positiv, weil dann können wir unsere Arbeit einigermaßen noch weiterführen. Wir sind nicht ganz weg, sondern wir sind wieder dabei, wir sind in Arbeit und wir können vorbereiten für 2020 im Herbst, wo man hoffen, dass man wieder was unternehmen können und machen können. Und wir können vorbereiten auf das Jahr 2022, wo wir ja 75 Jahre Jubiläum Landfahrenverband Württemberg-Baden haben. Und wir haben jetzt ganz kurz vor uns so einen Motorsägenlehrgang. Ich habe über 40 Anmeldungen haben. und wir wissen nicht, wie wir das jetzt, ob wir das durchführen können oder nicht. Und das ist gerade für unsere Angebote auch, also für mich auch eine Herausforderung und für uns alle eine Herausforderung, für unsere Kreisvorstandschaft, für unsere Ortsvorsitzende eine Herausforderung. Können wir das durchführen oder nicht? Wir haben ja alle Bildungsprogramme, das was Frau Huber vorhin gesagt hat und inzwischen haben auch gemerkt, wir müssen eben viele Dinge abstreichen, die immer in Präsenz sind und aber jetzt der Motorsägerlehrgang hoffen wir, dass wir in kleinen Gruppen dann vielleicht äh, bis Ende März das durchführen können.
0: Jetzt ist ja heute am 8. März auch der Weltfrauentag und der Weltgebetstag der Frauen, wie ich von Ihnen auch schon erfahren habe. Was möchten Sie denn unseren Zuhörerinnen jetzt noch mit auf den Weg geben?
1: Also ich möchte die, die Zuhörerinnen jetzt in, in Pandemiezeiten hauptsächlich auch ermuntern, an den Aktionen der Kirchen und an unseren Aktionen der Landfrauen teilzunehmen. Wir rufen dazu auf, zu den Aktionen, weil wir, wir selber gemerkt haben, in einem großen Netzwerk, dass wir Landfrauen sind, sei es über Ortsverband, Kreisverbände, Landesverband und Bundesverband, nur in dem großen Netzwerk, da haben wir viele Stimmen, wir sind viele Frauen und wir können viel erreichen. Nehmen Sie Teil an den Veranstaltungen der Frauen, sei es beim Weltgebetstag oder bei uns Landfrauen. Wir rufen Sie gerne dazu auf. Machen Sie mit.
2: Ja, und dem möchte ich mich auch anschließen, dass man eben, das habe ich schon mal erwähnt, die starke Frauengemeinschaft der Landfrauen eben unterstützt. Und da möchte ich jede Frau doch äh, dazu aufrufen, bei uns äh, anzuklopfen, sich zu informieren, was Landfrauen machen. Und ich finde, da findet jede Frau findet einen Teil, ob in der Stadt Ulm oder im Umland. Jede findet ein Programmteil, wo interessant ist. Und Sie sind alle herzlich willkommen und vor allen Dingen diesen Aspekt möchte ich mitgeben: Mir braucht einen Frauenverband, weil ohne Frauenverband werden wir Frauen nicht vertreten. Also das beweist eben schon ähm, die, die Geschichte. Und wenn Frauen was erreichen wollen, dann müssen sie sich selber ähm, äh, Organisierer und eben mit dabei sein und wir haben eine gute Organisation, die Landfrauen auf Bundes-, auf Landes-, auf Kreis- und auf Ortsebene und wir haben in unsere Ortsvereine und auf eine ganze Ebene eben das, was man am Anfang gesagt das Zitat, es gibt tolle Frauen im Land, man nennt sie Landfrauen. Herzlich willkommen bei uns.
0: Das ist doch mal ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, dass Sie heute hier waren und sich die Zeit genommen haben.
2: Vielen Dank auch Ihnen. Vielen herzlichen Dank und alles Gute Ihrem Sender weiterhin.
1: Radio Free FM.
2: Wow!